0: En podkast fra NRK.
1: Reiselivet er sinte på regjeringen som i går fraråddet utenlandsreiser frem til 1. mars, samtidig som utenriksministeren ba nordmenn droppe påskeplaner i utlandet. Uryddig kommunikasjon, sier Virke Reiseliv. Planlagte motorveier kan stikke kjepper i hjulene for Norges klimamål. Det hjelper med elbiler når vi bygger ned natur og legger asfalt i stede anvarer Naturvernforbundet. Idrettsforbundet har gitt fra seg styringen i arbeidet for likestilling, hevder NRKs sportskommentator. Det er helt feil, tilbakeviser idrettspresidenten. Og mens noen ikke hadde stått opp, hadde andre en dårlig Dag, eller bare føle uttrygge på det hele. Det er mange grunner til at studenter og elever møter til digital undervisning med kamera slått av. Ja, Sier vi god kveld. Slik ser aftenens meny ut. Jeg heter Espen Aas, og mot slutten av sendingen, eller sendingen ska vi også diskutere smitteverntiltak i minoritetsmiljøer, der smitten stadig er høy. Men vad mener egentlig regjeringen om når vi skal ut og reise igjen, eller når vi kan ut og reise igjen? Vel, i går ba utenriksminister Ine Eriksen Sørede er nordmenn droppe eventuelle utenlandsplaner i påsken, samtidig som utenriksdepartementets reiseråd kun frarådet utenlandsreiser frem til 1. mars, altså en drøy måned før. Påske. Det dreier seg om en pressemelding fra regjeringen som ble publisert i går og på nettstedet 24 kritiserer du Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv, dette som uryddig og dobbelt kommunikasjon. Hva ville du hørt?
2: Nei, eh, først og fremst er det jo sånn at dette reiserådet, eh, det har bransjen fulgt slavisk eh, siden denne koronakrisen begynte egentlig før det også, men gjennom hele koronakrisen. Eh, om man har avlyst reiser det har vært rødt på destinasjonen, og, og man følger det i alt man gjør. Og dermed er det veldig, veldig viktig for oss at eh, det er ryddig kommunikation rundt disse reiserådene, slik at når man gir et reiseråd 1. mars, så reagerte vi på at i samme pressemelding, så sier Sør-Eide altså at eh, hun egentlig ikke vil råde folk til å planlegge for noe utenlandsferie i påske. Mm.
1: Kan jo henne utenriksministeren synes det hele ser noe usikkert ut da? Som vel noen vil gi <laughs> Ja,
2: og det skjønner vi jo alle sammen. Så, så det har vi ingen problem med å forstå, men det er noe med at påsken er over en måned etter dette reiserådet. Så eh, her mener man at man må være det. Enten så man gi et reiseråd som da ville gått etter påsken, eller så må man eh, heller si at reiserådet er 1. mars, eh, men det er noe usikkerhet og etterpå, så sånn at man bør folk følge med. Og så er det jo sånn at eh, reisturoperatørene, de har eh, hele tiden refundert eh, disse reisene som ikke blir noe av. Så det er sånn at hvis man bestiller en reiseråde rødt om man skal reise, reisen blir avbestilt, så får man pengene tilbake. Og dermed er det ingen risikoskommende eh, sånn som det här eh, gis inntrykk av. Mm.
1: Vi lar eh, reiseskapene hvile litt til når det gjelder tilbakebetalingen, men statssekretær Marte Sjolkovski fra Høyre, eh, statssekretær av utenriksdepartementet, ja, mars eller påske?
3: Nei, i første omgang så er det mars som gjelder. Um, så, vi så
1: sjefen din, hun drote litt ekstra.
3: Nei, jeg tror sjefen min er opptatt av å kunne gi litt forutsigbarhet for de som skal ut og reise. Samtidig så er det sånn at vi baserer de reiserådene som vi har nå på analyser som vi har tilgjengelig. Det er vanskelig for oss å si hvor langt frem med tid de vill gjelde, men det er ikke noe som tilsier nå at den situasjonen i Europa kommer til å endre seg. Så tror det var viktig for henne å si noe om vad folk kan forvente også etter 1. mars.
1: Men det var kanskje litt rart med 1. mars og påske? i som en försmyckning.
3: Nej, jag vill se si, en ting som vi har varit upptagna av är faktiskt att ge förutsägbarhet opp mot ferier. Det gjorde vi också eh, mot eh, juleferien. Eh, på samma matte som vi då också sa att det kan bli förlängt. Men det är något man måste se si, eh, vi har vinterferien nu först. Den är viktig för folk att få förutsägbarhet för. Och så är det också no som kan tillse att det kan vara land som eh, kan bli grönt inne den tiden. Det vet vi inte per nå. Og det, også, det å gi dem en mulighet for å kunne bestille en reise da, om det er en måned før påske, så er det også som vi ønsker å gjøre. Vi har ikke lyst ha et globalt reiseråd lenger enn nødvendig, og vi kommer jo til å komme tilbake til også
2: hvorvidt dette reiserådet vil forlenges. Ikke, ikke høy
1: på utenriksministeren da man forholder til første
2: mars. Be, be, ja, men det er jo här hører man jo dobbeltkommunikasjonen igjen, for nettopp det kan hende at det er noen land som vil klare å komme ned på et så lav at det vil kunne være mulig for påsken. Og det är jo hele poenget, og derfor var man veldig glad for at det, reiserådet ble satt til første mars, fordi dette är ting skjer fort her, og, og ting kan også endres til det Bedre. Mm. Men det betyder ju veldig... att
1: retroaktivt 1 mars betyder rejs på skiferi i Österrike i bosken.
2: Nej, och det tror jag i alla tjänne och därför menar jag det är väl liksom med den extra citatet eh, som som här det här säger så här att man säger för och folk liksom eh förutsigbarhet men det gör faktiskt det helt motsatta. Det gör det helt omöjligt att veta om man, skal, liksom, er, er om man skal gå for reiseråd som er offisielt, eller man ska gå for denne uttalsen. Men når det er sagt, dette er jo liksom allerede nå snøen som falt i fjor litt, fordi dette ting skjer så fort her. Og det med er av nå, det er jo at denne type dobbeltkommunikasjon ikke fortsetter at det er klart og tydelig for alle hva som gjelder, og at vi nå ser frem mot sommeren, og derfor er vi også veldig glad for at, at, at Ben Tøye i dag sa det som sannsynlig vi vil kunne reise til Europa i sommer.
4: Skal
2: vi
3: se hva jeg kan kommentere
2: på det? Det
3: vet vi jo ikke enda, men jeg har veldig stor forståelse for den usikkerheten som reiselivsnæringen føler på, og at de, i likhet med mange andre, skulle ønske seg mer forutsigbarhet. Men, Jag tror att det man må tenke på här att vi har litt ulike roller. Det som reiserådet primært skal hjelpe til med, det er å gi en slags vurdering for folk som vurderer å reise, eller som er på reise, for varsaks slags bistand de for eksempel kan forvente och få i utlandet. Det er vårt ansvar å sørge for at de vet vad de har å forholde sig til. Jeg er ikke enig i at det er uklart, selv om skulle ønske vi kunne være mer ulike, forutsigbare, men det er dessverre sånn att det er smittestatssituasjonen i Europa og verden rundt oss som gjelder, og den har dessverre vi liten kontroll over, selv om vi gjerne skulle ønske det.
1: Mm -hmm. Men, ja, altså, spørsmålet var jo egentlig om, om, om sommeren. där er umulig å si noe, så ikke bestil noen reise der heller, er det døde
3: Det er i hvert fall for tidlig å si noe om hvordan sommeren kommer til å bli. Jeg tror vi har mange som ønsker at vi skal kunne reise, og hvis vaksine utrullingen går som planlagt, både i Norge i Europa, så kan vi i hvert fall
2: håpe på at det er bedre muligheter for det til sommeren.
1: Bergmål, det var vel ikke det du ville høre?
2: Jeg må bare si at det er nesten oppsiktslekkende å høre hvor uklar og utydelig denne kommunikasjonen man har hatt en presse... Med men det er jo ingen som har noe falskt. Nei, men om vi har hatt en presskonferens idag. dag, der statsråden har sagt at man regner med at man er ferdig til Sankt Hans med den planlagte vaccineringen. der det er presisert av helseministeren, at man tør den samme utrullingen i hele Europa. Danske myndigheter har også vært ute og sagt at de skal være ferdige. 27. juni, den danske statsministeren har sagt, med regner med at folk skal kunne reise som normalt i Europa i sommer. Ben Tøye gjentok NRK i dag, at han mener det sannsynlig. Gullvåg sa at her får vi tre til fire krevende måneder, så ser det lysere ut mot sommeren och då må man på något man må på ett eller annat vis och åt ett eller annat tidpunkt bestämma sig internt og koordinera sig internt i regeringen så gott at folk vet vad de ska förhålla sig till åtminstone bedriften vet vad de ska förhålla mm. sig till. Ja, också. Ehm um, situationen som Astrid Bergmal
3: också vet ändrar sig väldigt raskt. Det är ingen her som sitter på en facit tidigare reiseråd. De hade väl sånt att de ikke hade någon slutdato. Det kunne vi jo selvfølgelig også nå gjort, men det gir ingen forutsigbarhet for næringen, det gir heller ingen forutsigbarhet for de reisende. Og så er jeg ikke heller enig i det du sa innledningsvis om at det ikke er en risko. Vi har sett nå, blant annet etter jul eller i høst, at smittesituasjonen i ulike land har endret seg veldig raskt. Reiserestriksjoner innføres både innlands, det er fulle sykehus, altså det er mange ting som spiller inn i et reiseråd, så har jeg väldigt stor forståelse for at dere ønsker forutsigbarhet, men jeg er ikke enig i at vi ska kunne gå ut nå og se si om hvordan det blir til
2: sommeren, det er det alt for tidlig å si.
1: Norge da, Bergmo?
2: Nei, nå velger jeg å høre på helsemyndighetene som jeg forutsetter at har den beste informasjonen om vaksinutrølling og hvordan situasjonen sannsynligvis vil være i Europa i sommer. Og så skjønner alle og de som hører på at här eh, är det osäkerhetsmomentet och så vill jag bara se si att när det gäller detta med att vi har uttalat att det är helt riskofett att beställa en resa så handlar det ju det om att någon vet hur den situationen helt säkert är som men det handlar ju om att dessa operatörerna har så eh goda avbeställningsmöjligheter att de avlyser alle reiser der som lører ut, at de refunderer pengene. Og alle som de slet de har fått
1: tilbake flybillettpengene tidligere, ja, de slipper
2: det. att at luftfarten er en ting, og flyselskapen, du har helt rett, de har gjort en ganske dårlig jobb når det gjelder å refundere folk penger, men når det gjelder reiserangører, turoperatører, så vet man at de har betalt tilbake. Og derfor är det också viktigt at folk som nå sitter og lurer på om de skal bestille en feriereise, ser på vilken operatør de velger, og at de velger det som heter en pakkereise eller en charterreise. då er man safe på at man får pengene tilbake.
1: Ok, helt så vil jeg bare si det Bent Høie sa på presskonferansen. Og det var blant annet at nye tal fra helsedirektoratet viser at de strenge smitteverntiltakene vi nå har hatt i halvannen uke har hatt en effekt, men at vi, som man ofte presiserer, da, må være forberedt på at de strenge koronatiltakene kan bli videreført, også etter førstkommende tirsdag, hvor de kan oppheves. Så... Det blir mer spenning, det blir stadig som å bare se ut bakvinduet når vi kjører kanskje. Takk til Astrid Bergmål, leder av Virke Reisliv og statssekretær Martin Sigolkovski fra Utenriksdepartementet fra partiet Høyre. Musikk. Kamera på eller kamera av, det er ikke noe valg i dette studio, men mot slutten av Dagsnytt 18 så skal vi høre at mange elever ikke ønsker å synes når de er med på digital undervisning, til stor frustrasjon for lærere som snakker til svarte skjermer. Men i det nyttårsrakettene sendes opp i 2029, altså skal Norge ha halvert landets klimagassutslipp, det er smalt går etter planen, da. men så skal vi også i følge blant annet transportplan bygge mange brede og ikke minst lange. Nye veier. Men går det sammen, må man tro, Holger Slapvits, fagsjef i Naturvernforbundet, du sier jo så vidt nei til det, men vi er jo mest opptatt av utslippene fra trafiken Har det like mye å si at vi bygger veier?
5: Ja, det har mye å si på flere områder. For det første gir det jo mer biltrafikk og økt utslipp av den delen av biltrafikken som ikke er elektrifisert, og det kommer til ta lang tid før det, for, for tunge kjøretag alt det er over på el. Og i tillegg når det er snakk om klima, så er det jo da det å bygge veien, brukes stål, betong og anleggsmaskiner og alt det der som kommer til å stor utslipp, og ikke minst det som kommer fra at du skal fjerne skog, ødelegge myr, og så videre. Det gir store utslipp, og bare den, den beregning som er gjort for de nye prosjekta som er nå til vurdering for den neste nasjonaltransportplanen, ikke de som er allerede vedtatt og i løpet av for utbygging, bare de nye vil gi utslipp på over 4 millioner tonn co Hvem, er, hvem er som har bregnt det? Det er statens veivesen, nye veier, jernbandirektorat og kystverk, og så videre. Mm.
1: Helge Orten, leder av samfunnskomiteen på, på Stortinget. Kan vi gjøre begge deler?
6: Ja, jeg mener at vi kan gjøre begge deler, fordi for det som er vi avhengige av å ha en helhetlig infrastruktur i dette landet her, hvis vi ska ha bosetting og verdiskaping i hele Norge. For vårt så er det i hvert fall extremt viktig, og veldig mye av den, 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 den infrastrukturen vi nå legger opp til å bygge, både i forrige nasjonaltransportplan, og den som vi jobber med nå, vill jo legge til rette for at vi må fortsette å bygge ut veier til landet her. Hvis ikke, så vil, vil du sentralisere befolkningen, og det er ikke vi opptatt av. Men det vill- gå på bekostninger. Ja, samtidig må vi se på disse beregningene. Det er gjort utenfor dagens teknologi. Nå har samfunnsministeren lansert planen for å begynne å redusere utslipp fra anleggsplasser. Det synes jeg er bra. Vi jobber jo med å nå målene våre når det gjelder utslippsfrie kjøretøy. Det har satt mål om å kunne selge nullutslippsbiler for eksempel i 2025. Det er på god vei. Vi er over 60 prosent salg av elektrisk biler nå i december i fjor. Så en ting er at vi må ha en infrastruktur som vi tilrettelegger til for både bosetting og verdiskaping. Samtidig må vi sørge for at det som går opp på den infrastrukturen blir utslivsfritt.
1: Mm. Men der er det et stykke igjen, Klappits,
5: når det ja, og, i hvert fall gjelder utbygging. Når det gjelder trafikken, så er det også i stor grad tatt hensyn til at personbilene skal bli mer og mer elektriske, så dette er jo bakt in i rapporten i veldig stor grad. Også i tillegg er det jo dette med naturen. Det er karbonlagret til naturen, det får du ikke gjort noe med med ny teknologi. Altså det er Fakta at når du ødelegger myr, når du ødelegger skog, så forsvinner karbon opp i atmosfæren. Og selv om etatene har satt mål om å kutte noe av disse utslippene, så er det store utslipp igjen, og det er også stor usikkerhet. Det anslag jeg refererte til med 4 millioner ton. det er det lave estimatet, så dette kan godt bli enda større.
1: Men er det at svaret å ikke bygge ut veier, er det det du mener?
5: Nei, altså, å bygge nye store motveier, det er det vi er skeptiske til. Jeg tar veldig avstand fra Helge Årtens påstand at dette her vil være negativt på veldig mange samfunnsområder. Vi vil bruke mer penger på å ruste opp de veiene vi har. Jeg tror det har en stor samfunnsnytte. Hvis du spør en transportøkonom, så vil den sannsynligvis si at vi bruker for mye penger på de store veiene, og vi bruker for lite på å likeholde og utbedre de veiene vi har. Jeg tror folk er opptatt av rasikring, det er opptatt av at de har en vei som funker. Helt sikkert vi holder oss selv
1: bare i veibuggingen. Jeg gleder å si at du tilhører regjeringspartiet Høyre, mens det er KRF som har samverdselsepartementet. Men det er jo også en kjentgjerning at bedre veier, bredere veier, mer trafikk.
6: Ja, och alltså trafiken är ju ett resultat av folks behov för mobilitet och uten mobilitet så vill du heller inte ha värdeskaping i hela landet här och vi träng värdeskaping vi ska ha något att leva av i framtiden därför så måste vi ha en infrastruktur som är tillpassad det. Och så är det ju inte så sånn att vi ska bygga motorvägar överallt. Vi bygger motorvägar där det är grundlag för att bygga motorvägar, där det ligger trafikgrundlage tillräckligt til rätt för det och så bygger vi två och trefältsvägar där det är hensiksmässigt. Eh och det sånsett så är det ju viktigt att få alltså et av ett av de projekten som som fort blir tatt opp, i denne diskusjonen, er jo det vi gjør på E39, for eksempel, ikke sant? Og, og for oss så er jo dette viktig, ikke for at... Er, som er hva? Altså, fergefriheten er til ni, da. Mm. Uh, og det, og det som er poenget med det, er jo for eksempel å kunne bygge sammen strekninger mellom Bergen og Stavanger. Eller å bygge sammen strekninger mellom Kristiansund, Målle, Ålesund, Sør- og Sundmøre på, på Nordvestlandet. Og grunnen til at vi gjør det, er jo nettopp fordi at det ligger veldig mange av bedriftene våre. Vi bygger sammen en region, skaper et større boarbeidsmarked, og, og på, den, på det grunnlaget det er det grunnlag for mer verdiskaping. Og det som er interessant med dette, for den grønne omstillingen vi skal jo den må jo skje i disse bedriftene, og da må disse bedriftene jo ha en infrastruktur og en, en veisinfrastruktur som gjør at de faktisk kan kan overleve i fremtiden. Men
1: startet litt i minus da, Slapit?
5: Så det, det som skjer med den politikken til Helgarten, det er jo at du får mer biltrafik som du pekte på, men det jo, Det, det ut at byene fylles opp med biler, du får andre miljøproblemer, du får kø, du får støy, du får ting som også elektrisk biltrafikk ikke vil løse. Og, og det er jo ikke svaret på, på verdiskapning i det hele tatt. Det er, du må du må undgå detta her.
1: Jag ska hämta in en tredje man, den vill Boldhoksörr fra för og var första nästledare i i samma som Martin sitter i rimligt speciellt eller speciellt så vill faktiskt du kaller du detta utspel från naturvårdsförbundet. Varför är det rimligt speciellt? Jo det
7: är egentligen sticket hu i sanna. Det är det naturvårdsförbundet gör her. Alltså det är bara se hem oss på E18 som ble byggd der var färdig 96 Grönlandsbron. Nu måste jag också bygga en ny bro Vesina. Så vis naturvårdsförbundet har varit uppsatt man ska ta di hänsyn och ja, då måste vi bygga er bygd, for, som er bygd for fremtiden, som vi ikke vil bygge på nytt igjen etterpå, da må man bruke mer arealer og så videre. Også. Men
1: det finnes vel aldri den ideelle brede motover. Har du en firefelt, så trenger du plutselig noen felt til. Har du to felt, så trenger du firefelt til.
7: Mange ser holder det veldig fint med en en firefelt, men så er det altså greit å ha med seg. Da. Altså nye E18 som ble bygd fra Grimstad til Sørlandsparken. Den er 35 km Der reduserer man også urslippet fra vongtog med 3450 tonn. CO2 i året. Nettopp for å være som er raskere, en vej som er bedre å kjøre på, så sparer man også miljøet for penger genom utslipp. Det er bra for næringslivet. Og vi trenger veier. Næringslivet ska konkurrere med resten av verden. De gjør det hver eneste da. De trenger skikkelig infrastruktur, og da er veier viktig. Jeg er litt bekymret, fordi vi har en samfunnsminister som sier at klima var det viktigste for den. Så jeg håper at ikke det vi så i budsjettet nå er det som er resultatet med det NTP -en som kommer fra regjeringen. For vi trenger å satse gjennom, men vi tenger å bygge mye mer ikke å stoppe opp opp på veibygginga. Vet jeg ikke om det er Håksrud, du om der Hoksru du brorlig grelle
1: naturförbundetorten? <laughs> ja, det var et godt spørsmål.
6: Men, no altså, vi, 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 altså, vi har hatt godt samarbeid med Fremskrittspartiet i i Stortinget noe de siste 7 årene og og landa mange budsjett og en nasjonal transportplan og vi jobbar no med neste nasjonal transportplan og er... har
1: har jo sagt at jo. det skal være et poeng med å, Men, å ta vare på naturklima.
6: Absolutt og det det handler om for min eller Det handler om det som går opp øh, på veiene eller, eller om det er sjøtransporten. Alt det der må, øh, altså vi må bygge infrastruktur slik at vi kan ha mobilitet i samfunnet, vi kan bevege oss og ha bevegelsesfrihet å kunne legge til rette for verdiskaping, samtidig som vi jobber for å, den, å utvikle teknologien som gjør det mulig at bilene blir utslipsfri. For det, men det er ikke en bred
1: smule veier, nødvendigvis.
6: Nei, det trenger det men å være, men altså, veiene må jo tilpasse behovet, og, og det er klart at enkelte plasser trenger vi firefelsveier, og andre plasser i landet har vi tofelsveier. Så det er jo, det er jo bare sånn det er at vi må tilpasse infrastrukturen til det behovet som er
1: der. Mm. Skal forslippe til, men jeg skal bare spør, spørre deg, Hoksrud, skal vei og transport da måtte være unntatt de målene vi skal nå i 30? Jeg
7: mener at det er så viktig for samfunnet vårt at, det gå, uh, at vi skal sørge for å fortsette å ha den gode velstandsutviklingen som vi har, så må vi ha god infrastruktur, og vei er utrolig viktig. Og da og,
1: er det viktigere
7: enn å nå klimamålene? Ja, ja, altså for vårt er vei viktig, og det vill vi prioritere. Og så er det sånn altså at dette betyr at man reduserer utslipp, altså någon andra er mye mer opptatt av. Og bare for ta en på E134, Røddal-Seljestad, så sparer man også over 30 liter på hver eneste lastebil for å kjøre opp og ned den veien, det viser at det er fornuftig å bygge ut. Og da er det litt sånn, og det er derfor jeg mener at Naturvernforbundet stikker huet i sannet, ved at de liksom, dette skal vi ikke gjøre, men dette trenger næringslivet. Det koster samfunnet mye penger, okay. og vi trenger det.
5: Nå må vi ikke få flere veistrekninger hvis vi begynner å spille vingo her. Ja, det er jo skremmende da, hvis regjeringen skal støtte seg på et parti som er bekymret for at Hareide skal være opptatt av klima. Altså da, da går det gærent, og vi har en naturkrise, og vi har en klim og når Orten sier at vi ikke bygger så mye firefeldsveier, altså vi bygger stadig flere firefeldsveier, og, og i større omfang får mye lavere trafikkmengde til dårligere samfunnsnytte,
1: men er det god samfunnsnyttet bare for å ta akkurat den biten, da, som forstår ut, Orten, og, 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 og ha smale veier hvor ja, transport bruker lengre tid?
5: Ja, det er, det er de veiene vi har, satse på to trefeltsveier som gir i samme effektene med tanke på tungtransport som du peker på, men det gir mye mindre inngrep, de gir mye mindre klimagassutslipp fra både bygging og fra arealingrep. Mm. Ok, Orten vi
6: kan ju kolla ju nog kolle om de 20 30 år, hvis vi ska ju bygga ut infrastrukturen i detta land här. Vi må ha vägar i detta land här, vi må ha järnvägar, vi må ha luftfart och vi må ha sjøtransport. Men det får ju aldrig ting. Jo, aldri tingene, jo, ja. jo men altså, vi må ju bygga ut den infrastrukturen nettop för att alle bedrifterna våra ligger stort sett igen den av en fylkesväg der ute längs kusten eller inlandet. Och då må vi på något ha en väginfrastruktur og det är ofta väldigt ofta som är helt avgörande för den värdeskapningen. Men när ja, ja, vi klimatmål då? Det är ju det och det vi ska klara det faktiskt, det det handlar om att den teknologin Bilen som går oppå disse veiene. Biler må bli utslivsfri, sjøtransporten må bli utslivsfri, lufttransporten vil bli utslivsfri etter hvert. Det vil være variabel lengde for hva vi blir. Vi tror ikke alt det
1: på plass i 2030.
6: Nei, nei, det tror jeg nok ikke, men på god vei. Og jeg synes det er veldig mye som tyder på at den teknologiske utviklingen vil akselerere, og vi vil se at vi kan nå målet gjennom å utvikle ny teknologi.
1: Men vei først, Hoxhund?
7: En ja, vei er kjempeviktig, som, som, som Helge også sier. Dette her handler jo faktisk om at hvis du gjør dette, så reduserer man også utslipp for de som er veldig opptatt av det. Og så er det jo sånn at det er dumt å ha tre bruer bru ved siden av hverandre. Det er konsekvensen av den politiken som Naturvernforbundet egentlig ønsker. Nå må man også bygge den tre brua, fordi trafikken har blitt så stor. Og så ser man ny teknologi, og så ser man ny teknologi gjør at det blir nullutslippspillet kommer for fullt. Men vi behøver jo ikke å... Og, 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 og da er liksom litt argumentation din borte. Derfor Nei, denne, må vi fortsette bygge mer veier, bygge mer infrastruktur, det er kjempeviktig og det trenger næringslivet vårt det er uansett hvor vi reiser rundt omkring i landet treff på næringsliv og folk som bor i distriktene det de sier er veldig tydelig på vi trenger mer vei og vi trenger god vei og vi skal gjerne bygge mer firefølgsvei det trenger vi definitivt mer av i Norge
1: Er du mest uh, ene eller FRP Rorten? Jeg tror vi skal klare begge deler vi må både bygge infrastruktur og vi skal
6: nå klimamålet og jeg tror i 2030 så hopper begge to er fornøyd
1: mm. Det tror ikke en. nødvendigvis uh, men vi skal ikke starte den en gang til. Takk til Holger Slapvits, fagsjef i Naturvernforbundet, Bård Hoksrud, første nestleder i transport- och kommunikationskommittén fra FRP, og Helge Orten fra Høyre og samme komiteen der han er leder. Coronas koronasmittetallene økte i høst, ja, så var andelen utenlandsføtte, som det heter, opp mot 40 av de smittede i flere uker, følge tal fra Folkehelseinstituttet. Samtidig etterlyste du, leder for minoritetsutvalget, Saminne Tagge i Aftenposten i går, at personer som, som, som dig. som du sa, i større grad får slippe til med kompetanse for å få ut informasjon om COVID-19 til minoritetsmiljøer. Vilken information är det som inte har kommit ut nå på dagen 10 månader efter att vi
4: stängde ner i Norge? det det handlar egentligen om måten man kommunicerar på. Eh man uppfattar det i de olika miljöer. Det handlar om språk. Det det är ju det som har visat sig vara problematiskt.
1: Ja, så tycker ni språkbruken eller att ni inte får det på sitt språk?
4: Det, er, um, altså, det handler litt om måten du kommuniserer på, ordene man bruker, ikke sant? Jeg har sagt det i innlegget på i Aftenposten også, det handler litt om å være litt sånn rett frem i kommunikasjon, spesielt når du på statlig plan skal ha en hel befolkning med deg.
1: Mm. Ja, og forstår jeg deg rett, så er det litt for mye rom for tolkning ja. for det er så sånn, ja, vi anbefaler ja. øh, følgende øh, bør ikke, noen ting er øh, påbudt, mm. men det er veldig mange råd og anbefalinger ja. burde myndighetene rett og slett hvis jeg forstår det riktig være stramlig klypa ja. Ja, kort og godt og det er jo noe vi er, så mange føler har vært vanskelig her. Grønne Grekken, Grekken Almeland, statssekretær, kunnskapsdepartementet fra, fra Venstre, du stepper in for din statsråd i saken. De tallene viser vel ikke at vi har helt lykkes
8: i kommunikasjonen? Altså litt. Tallene betyr jo ikke bare at det handler om informasjon. De tallene betyr jo også det er en gruppe som for eksempel har oftere yrker som er mer utsatt for, for smitte. Det handler jo om at levekår, altså trangbordet, den type ting spiller også inn. Men så er vi også helt ærlige på att vi må jobbe med at informasjonen faktisk når fram bedre. Og det så vi egentlig allerede i april i fjor. Eh, mars i fjor så så vi jo at eh, informasjonen ikke nådde helt ut till alle som trengte det. Og det har handlet om flere ting. Det har handlet blant om att man ikke forholder seg til de samme nyhetskanalene. Det handler om att ikke alle følger med eh, på regjeringen.no overraskende nok.
1: Men, en <laughs> vent, jo, men, 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 men lite poenget til tanke også om att eh, å styr på vad du har lov til, hva du kan gjøre, og vad du er anbefalt, det
8: er lett å blande her. Absolut. og der har man en jobb å gjøre, og den jobben gjøres kontinuerlig for å sørge for at man er tydeligst mulig. Men det går også en grense for når man skal bruke ord som skal, for det å innføre et påbud og si at befolkningen skal forholde seg til noe, det er et ganske restriktivt tiltak, og vi har ikke som tradisjon i Norge å innføre all for mye sånne type påbud, og derfor kommer en del som nettopp råd og anbefalinger. Det betyr jo ikke at folk ikke skal følge de, men det betyr at det er en forskjell på hva som er altså, lovmessig belagt at man skal Gjøre. Men samtidig... Ja. Bare
1: for å ta opp det andre poenget Alman, også, at det betyr jo ikke nødvendigvis at man bevisst lar være å følge dem, eller misforstår det, men noen miljøer bor man annerledes i, man har andre jobb så vil jo alltid være noen forskjell så helt ja. svaret vet du vel
4: men jeg tenker liksom at nå er vi i en krise vi, vi, vi sier vel at covid er en krise og da i en kris- og beredskapssituasjon så tänker jeg at kommunikasjon skal også være i henhold til det
1: Och då ska den vara mycket mer. ska det vara tydlig och mer
4: kraftfull och rättfram. Mm.
1: Men det är ju också norsk då. Vi ska inte tvinga folk till att ha på munbänd, vi ska inte tvinga folk til att och vara hemma, men så har
4: vi aldrig varit i en sån situation för, så det är liksom också när man själv befinner sig i en sån situation så måste man också tänke nytänkning och man man tänke utan boxen. Og jeg tänker att det vi snakker om smittetall, sant? det hänger sammen. Det er en litt sånn komplisert øh, tematikk. Det hänger sammen, men primært tänker vi da at det handler øh, først og fremst om hvordan målgruppen oppfatter det som blir kommunisert ut av staten.
1: Men er det likevel noen tvil lenger over att smitten brer raskt og lurer noen egentlig på hvordan det, det smitter? Det handler om at vi er åpenbart for nær hverandre.
4: Ja, nei, det er ikke tvil lenger, men eh, på en måte, det, det er disse, eh, jeg, jeg henger meg opp i dette med ord, ikke sant? Hvis du ønsker, en, hvis målet er å få med deg befolkningen, så må du også kunne klare å si det väldigt tydelig, sånn at det ikke er noe tvil. Altså, dette med, med anbefaling, som jeg har sagt, anbefaling er veldig opp til hvert enkelt individ hvordan de følger det. Mm.
1: Annemann, vi tenker å svare på det en gang til. Det er jo også påpekt at det mangler, altså det, er en, det er en ganske, ganske norsk sammensetning av koronakommisjonen. Det er ikke et medlem med minoritetsbakgrunnen i det. Var det klokt?
8: Altså, selve koronakommisjonen skal jo se på en rekke ulike spørsmål, og skal gjøre en evaluering etterkant. Og det er helt klart at, de personene som sitter i den kommisjonen vil ikke være fullt ut representative for alle delar som de skal se på. Men en av delene de skal se på er jo nettopp hvordan myndighetene har kommunisert ut i denne krisen. En del av det handler jo da også om hvordan vi har kommunisert overfor disse grupperne, hvordan man har kommunisert overfor innvandrerbefolkningen. Uh, og derfor har vi også personer med uh, kommunikasjonskompetanse som sitter i den kommisjonen. Men den kommisjonen vil jo være avhengig av å søke ut uh, til, uh, til andre grupper igjen, og uh, få inn informasjon og innspill. Fordi de, kanskje, de skal ikke i seg selv sitter og gjøre alle disse vurderingene. De er helt avhengige av å komme i kontakt med, med miljøet ellers. Mm. Men så jo... Og, jo, men det er vel også et poengetag
1: at minoritetsmiljøene er jo veldig forskjellige fra hverandre, og ut fra bosted, vi kan by, del av landet og så videre, så den måtte ha blitt en ganske diger kommisjon, där som skulle alle skulle vært representert.
4: Ja, men det var jo ikke tanken det når jeg kom med den kritikken, for jeg tenker at det er signaleffekten i sig selv, ikke sant? Når du da nedsetter en kommisjon, så syns jeg at det sier mye om at det ikke sitter en der som har en flerkulturell bakgrund og fagkompetanse, for det finnes
1: Mm. Ja, jeg setter strekt her for du svarte både i forkant Grunde Krekken Albrand, statssekretær i kunnskapsdepartementet fra Venstre og takk til Samina Tage, leder av minoritetsutvalget. <trykket> Likestillingsdebatten i norsk idrett har blusset opp Igjen i går presenterte tre sponsorer, LO, Coop og Tone, et samarbeid med tre av særforbundene i idrettsforbundet, der målet er at jenter skal få like rammetingelser som gutter. Men flere av våre mest kjente toppeidrettsutøvere, blant dem skihopperen Maren Lundby og hekkerøperen Amalie Jul, etterlyser større likestillingsengasjement fra selve Norges idrettsforbund. Jeg føler i
9: hvert fall at det, det kan alltid gjøres mer, da. og jeg tror at det er nettopp forbund som
10: idrettsforbundet som er nødt til å sette fokus på det. Jeg har lyst til å se
4: at det blir noen endringer, da.
1: Ja, Berit Kjølt, president i Norges idrettsforbund, det er kritikk av at dere sentralt ikke er en del av dette, og at det bare er tre særforbund. Tar du til deg kritikken?
9: Nei, vet du hva? Det faktisk sier jeg ikke. Oh, men aller først så må jeg bare si at all honnør til både Amalie og Grace og, og, og Maren for å stille opp for denne saken som er noe av det viktigste vi får til i norsk idrett, nemlig en bedre, en bedre kjønnsbalanse. Og konkret til det initiativet som ble tatt i går, så ønsker vi denne type initiativ hjertelig velkommen. Men vi har ett Exakt tillsvarende initiativ, et samarbeid som har varit siden 2017 med norsk tipping som heter også like muligheter. Mm. Så jeg er litt overrasket over at det har valgt akkurat samme navne, men det spiller ingen rolle. Saken er at vi jobber for samme sak, så dette ønsker vi så velkomment, dette initiativet.
1: Men ikke sentralt så for det er ikke en del av det. det nei, men, nei, men, sa,
9: dette er særforbundet, og detta er jo knallbra, og vi ønsker jo enda flere uh, typer initiativ som dette er velkomment, mm. vi jobber for en god sak og en veldig viktig sak for norsk idrett.
1: Men Jan Petters Altød, sporskommentator her i NRK. Du har skrevet en kommentar om dette på NRK.no, hvor du ikke var så imponert, og du langt på vei antyder at Kjøll og Norges videreforbund har sviktet i likestillingsarbeidet
11: i idretten. Hvordan da? Mest av alt fordi Berit Kjøll er den øverste leder av norsk idrett, og er den jeg tror veldig mange håper kan være en frontfigur i akkurat kampen for en større grad av likestilling i norsk idrett. Og jeg tviller ikke sekund på hvor mye Kjøl mener og vil akkurat det som både ble sagt i går og som jeg har sagt hele veien. Men når tallene kommer frem om det opplevde behov for større grad av likestilling, som jeg tror føles veldig, veldig stert for veldig mange der ute, og det jeg tror også, og tallene viser jo det samme, at det er en opplevelse av håpløshet om må ikke bli hørt, og en idrettspresident, ikke fordi Berit Kjøll er den første kvinnelige idrettspresidenten, men jeg tror jo også, det kanskje, fordi dette er jo noe som er viktig for alle idrettspresidenter og har vært det, men det er den personen man forventer mest skal lede an i denne kampen. Da disse tallene kom, så sa du også at dette er uakseptabelt og dette skal du ta tak i. Og så kommer initiativet som syns, og det er viktig her, fra et helt antal.
6: hånd.
11: Og da føler jeg at Berit Kjøll svikter sin rolle som frontfigur i denne kampen. Ja, men, ja,
9: hvorfor har du ikke det i går? Nei, nei, men dette er jo det jeg har akkurat forsøkt å på. Vi har et eksakt likt initiativ samarbeid som har vært siden 2017 mm -hmm. med Norsk Stipping med det samme navnet som også fremmer likestilling og like muligheter for, for jenter og gutter i mm. norsk det gått? går strålende og det gjøres knallbra mye arbeid ute i særforbundet, det jeg har jeg lyst til si og det har jeg innsikt i som øverste leder, så vet jeg at dette gjøres systematisk og det jobbes. Men vi er allt for dårlige på området, og jeg har sagt saltvett at dette är en av mine og idrettsstyrets fanesaker, aller överst senest på styremøte i høst, så vet vi å ha 40 prosent i ledende posisjoner i norsk idrett. I dag er det på skarve 13 og noe. Så, vi, så ikke kom her og si at ikke jeg, fronter dette, tar dette kjempeseriøst. Mm. Har for, du følget med det er samtidig? Ja, det Nei, har han. Jeg,
11: det tror jeg definitivt ikke har, for jeg, jeg tror ikke det oppleves på samme måten som du føler deg selv. Nei, og det men... jeg tror jeg er veldig viktig i den sammenhengen her, och da tror jeg den type initiativer som kom i går, kommer til å ta det navnet? Fordi jeg kan ikke se ting uh, som like muligheter prosjektet har vist, eller som du som idrettspresident har vært tydlig på utdannet.
1: Være, la oss være konkrete nå da, fordi det er da, som jeg sa innledningsvis, tre viktige, store sponsorer med, med, med sin historik, Det er, er Coop, det er LO, og, og, og det er to som går sammen med tre viktige særforbund.
11: Hvorfor disser du dette med en gang? Jeg disser ikke det i det hele tatt. Jeg disser at ikke idrettsforbundet enten blir med på dette. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan tenke tanken at disse like muligheter-prosjektene blir slott uh, sammen for å jobbe for en kamp alle mener om er... Väldigt viktigt. Tvert emot så menar jag att det initiativet som blev tagit igår var väldigt bra for det er en synlighet og det er en mätbarhet både på, det, på ganske ganska kort sikt,
1: men det, er og det ikke tror
11: jag är viktigt.
9: Men det är inte fullt men men vi är helt eniga om at det initiativ som kommer går er knallbra, men saken är att vi har akkurat tillsvaret initiativ Og i tillägg så mode och det vet jag du är väldigt kunskapsrik inom idrätt. Vi har också en stor omfattande avtal med en konkurrerande eh, verksamhet som ville gått rätt med det det upplägget som lansert i går. Det er også en grunn til at vi ikke gikk inn der. Pluss at vi har et seriøs, solid samarbeid med norsk tipping som putter mye penger inn i dette arbeidet, direkte inn til Sær særforbundet, for å fremme jenters like muligheter som gutter. Det er viktig. Men, vi er og, ikke... okay. Men åpenbart er det vei å gå da.
1: Marlene Færsson, du er stipendiat ved NOVA ved Oslo Mett, og er i ferd med å fullføre en <laughs> doktorgrad om likestilling blant ungdom som driver med idrett. vad ser du der?
10: Jeg har jo blant annet gjort feltarbeid i to forskjellige fotballag for jenter, fulgt ifra de var 14 til, til de begynte på videregående, altså den overgangen hvor man vet at jentenes deltagelse minker i mye større en graden enn hos guttene. Og to hovedfunn derfra som jeg tenker er relevant i denne diskusjonen, her, det er at for det første at ser väldigt tydelig der at det er en skjev eh, lokal ressursfordeling. Altså jentene får eh, trenere senere som er lønna og kursa enn det guttene gjør. De får eh, kjipere träningstider som de selv sier. De mangler träningstider inne på vintern som gjør at de får mye avlyste trening og så videre. Litt de samme tingene som NRK fant i sin undersøkelse når de spurte, spurte toppidrettsutøvere. Eh, og, og dette her er det er jo, når jeg spør jentene selv, altså har, dere, har dere selv opplevd noe som dere opplever er forskjellsbehandling lokalt i deres klubb, da? Sånn at det kan godt gjøre som mye på særforbundsnivå, som er positivt, men det virker som att det ikke er helt smeltenedover, og det tror jeg og, og, Hva
1: skjer da med, med idrettsgleden og videre rekruttering? For ja. det er vel et annet poeng i funnene? Ja, og fundene. det er
10: på en måte hovedfunn nummer to, da, og det er jo at jentenes motivasjon til å være med, altså de ser på sig selv och sin idrettsdeltagelse, den blir både påvirket av at de opplever utan type diskrimineringsbehandling lokalt i sin klubb men också eh, att de ser att i topprötten som kvinnliga toppidrottsutövar så vill du ha eh, ganska andre ekonomiska villkor inför en del idrotter men också du vill få mycket mindre erkännande i media, eh, mycket mindre att säga för de prestationer du du gör och det gör att jentorna de blir de tänker att detta en arena jenter blir i på oavsett. Det är en arena som är lätt att välja bort efter vart som andra ting blir viktigare. Då
1: ju avvägningar och som har gått sedan 2017 Berksjö så är det ju också det klara beskedet.
9: Ja. Jo, men detta vi ju helt eniga att utvecklingen i norskidret har gått allt för sakta och jag önskar verkligen att detta ska skaslera i riktig riktning och det Marlene nu viser fra forskningen är ju också en bekräftelse på det. Den, den solide solida undersökelsen NRK gjorde här som vi fick presenterat för cirka 6-8 veckor sedan och det är klart att vi snur inte runt på detta på 8 veckor, men det vi gör nu är att kartlägga. Nej, detta är ju en sten på scen det må vi alla känna för det att ändra i en så svær Det handler om holdning og radferd, og der er vi godt i gang. Men det jeg har lyst til å si, det er at vi gjør nå et, også et veldig, väldigt viktig arbeid i forhold til eh, å satte i gang stort kartleggingsarbeid digitalt med alle våre 80-100 000, 000 trenere for å kartlegge kompetansen og nivåer inn mot de ulike idretter. Og det arbeidet vil vi ha fullført i løpet av første halvår, og det vil gi oss fakta for hvordan vi skal rette tiltakene enda bedre in. Så vi er jo bare opptatt helt uakseptabelt fra vårt ståsted og ikke ha like muligheter og like kompetanse og trenere til jenter og gutter i norsk idrett.
1: Ingen tvil om hva som blir sagt over bordet her i hvert fall, Jan Petter Saltvedt, men hvor mye forskning trenger man når vi vet at
11: forskjellen som det er, ut fra både det NRK har presentert og som vi hører personen fortelle her? Jeg tror man trenger handling, man trenger enkle ting som viser at det faktisk skjer nå og det har åpenbart ikke skjedd noe på dette prosjektet fra 2017. Jeg tror ska idrettspresidenten skal være endelig, enda tydeligere utad på sine intensjoner og komme sig ut på graserota mer enn å tenke på styrerepresentasjonen. For jeg tror den virkelige forskjellen utgjøres mye lenger ute i bredden enn, enn i styrene, også så idretten. Mm. Ok, jeg setter strek der. Jeg vet at du kunne fortsatt sikkert
1: fram til 1859. Ja, du skal betale med Jan Petter på vei Nei, ut, Beres Kjøk, president i Norge. Nei, jeg ja, er ja, programleder i Norges idrettsmøte. Jan Petter sa alt kommentator, og Marlene Persson stipendiat ved Oslo.net. Det en handling, en I forbindelse med effektiviseringen og av byråkratiseringen i statlige institusjoner så har flere institusjoner også fått mindre å rytte med når det gjelder budsjettene. I år skal det for eksempel kuttes med 0. 6%. Dersom vi ser disse tallene tilbake til 2015, ja, så har NAV fått barbert sitt budsjett med en halv milliard ifølge dere i LO, og i avisa Klassekampen Trude Tindlund, du er LO-sekretær ansvar for dette feltet, så kaller du dette helt uforståelig, men betyr ett budgetkutt automatiskt dårlig i tjenester?
12: Ja, altså vi mener jo det, fordi at selv om regjeringen nå i statsbudsjettet for 2021 gir 500 millioner extra for håndtering av Corona for eksempel, så høres jo det bra ut, men når man til sammen da kommer ut til et nullsumsspill i forhold til hva som har vært kuttet i siden 2015, det som er situasjonen er jo at ostoverkuttet kombinert med nye oppgaver i NAV, i likhet med andre statlige virksomheter som blir utsatt for dette, har da for få ansatte til å kunne løse samfunnsoppdraget sitt. Og det rammer NAVs brukere, og det er alvorlig.
1: Så du mener å, å sitter på, på kunskap som tilsier at dette får faktisk konsekvenser både for ansatte og brukerne?
12: Ja, du kan se si at beredskapsbemanningen for saksbehandling av dagpenge for eksempel baserer sig på at ansatte fra andre deler av ytelseslinja og fra arbeids- og tjenestelinja, så når ansatte omdisponeres, så fører selvfølgelig det til at arbeidsoppgavene på opprinnelige tjenesteder blir skadelidende. Og dette gjelder både arbeidslivssenteret, det gjelder NAV-kontoret, det gjelder kontrollarbeidet til NAV, dette rammer blant annet oppfølging av unge arbeidsledige som er spesielt utsatt nå. Det gjelder avklaring og oppfølging av arbeidsavklaringspenger mot takere og så videre. Mm.
1: Da skal jeg hente dig på en annen linje her, Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre. Er det, er det en klok ting å, å kutte i budsjettene når vi står oppe i disse tidene?
13: Det er en... Det er en kreativ bruk av tall å si at vi kuttet i budsjettet av i 2021. Vi styrket NAVs budsjett i 2020 med 900 millioner kroner når krisen rammer. Og vi har for statsbudsjettet for 2021 styrket budsjettet med 500 miljoner kroner utover det som var det vanlige budsjettet, driftsbudsjettet NAV på omlag drøyt 12 milliarder kroner. Det ser det mye Lo. Ja, da, og så har vi en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som har vært siden 2015 og, og som er, og som også ble satt til 0,6 av de 12 milliardene. Og så er det riktig at det, det ble kutt på isolert på den posten for eh, 2021, men samtidigt så styrker vi også budsjettet med 500 miljoner i tillegg til og det er jo også viktig å ha med, så styrker vi jo også eh, arbeidsmarkedstiltakssatsinger med över 800 millioner, hvorav 95 miljoner kroner går direkte til driften av NAV. Så det er en styrking av NAV i 2021. Det det ingen tvil om. Så LO som bruk av tal her, mener jeg, både tendensiøs og feil, og de hade eh, nytt bedre troverdighet hvis liksom de hadde brukt alle tallene i budsjettet, og ikke bare det som er på kutt. Svar direkte på det, Tindlund.
12: Nei, vi bruker også alle tallene i budsjettet så vem som har en fantasifull bruk av tall her, det kan vi jo stille spørsmålstegn ved rett og slett. Også, vi må jo se 489 millioner til sammen siden 2015. Det er, vi snakker om muligheten for mot 600 stillinger her og, og det som er situasjonen nå, det vi er bekymret for, er jo å rope et varsk over for de som også jobber i NAV. Det er jo store utfordringer i den situasjonen vi er i og når vi vet at de som jobber med dette här i NAV har jobbet uforholdsvis veldig mye over tid. De har maksa fleksitidskontoene sine, de har utsatt sommerferien, avregning av fleksikonto utsatt til høsten blant annet og samtidig så er vi inne i en ny nedstenging og større pågang. Og vi er veldig bekymret for at NAV ikke skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Så det vi i realiteten mener i forbindelse med disse her ABE-kuttet eller avbyråkratiserings- og det er rett og en sakte måte å nedbygge velferdsstatten på.
1: Ja, det var et stort ord, Men ærlig, det er kjennelse også at kuttene var i overkant siden dere måtte da hente disse 500 millionene inn igjen.
13: Altså, da krisen rammet, altså, det er en kjennskjening at vi har siden 2015 spart flere hundre millioner eh, i driften av NAV. Samtidig er det jo sånn at man har, man har effektivisert og automatisert foreldrepenger, pensjon, behandling av som altså, Før så satte mennesker og behandlet det her. Nå går det automatisk. Arbeidsgiver sender inn sykemeldinger og får tilbake penger. Så altså, det er mye mer som er automatisert. Eh, bruken av foreldrepenger er nå helt automatisert, så sånn at vi som eh, vårdende foreldre kan få løst våre saker digitalt på et mye kortere tid og med fortsatt kjempestor kvalitet. Mm. Så alt er det bra, altså. Og så skal det sies at, og det er bra for effektivisering som gir bedre, gir bedre brukertjenester og frigjør personalressurser til å håndtere brukere med reelle behov for fysisk kontakt, dem er viktige. Men så skal det sies at i navansatte har gjort en fantastisk jobb i 2020. Det,
1: det finnes så en og annen som har vært med både i dagstaten og andre steder, som vel har syntes at det slett ikke har vært nok navansatte å snakke med gjennom den siste ti månedersperioden.
13: Ja, det er åpenbart, og vi har vært i kriser som, som har vært så enorm at det vil ikke ha vært mulig å ha en organisasjon som har den beredskapen. Det tror jeg alle forstår og alle er enige, at NAV skal ikke ha en sånn uh, bemanning, at man kan håndtere koronakrisen årlig. Det hadde ikke gått an. NAV ansatte 700 personer i, til behandling av, av dagpengesøknader da, i 2020, og de har vi videreført muligheten til å beholde oss i 2021. I tillegg så har man omdisponert 500 ansatte drøyt fra andre oppgaver til dagpengebehandling. Så er det jo sånn at
1: ja, det ble så mange tall her at vi må ha en liten pustepause. Tindlund, men er LO uenig i at en mer effektiv NAV og et mindre byråkratisk NAV er, er galt?
12: Altså, regjeringen burde vært ærlig nok til å si at hvis det er områder som de mener det blir brukt så mye penger på, så må det mer konkret hvor man skal kutte, og ikke ha disse her ostehøvelkutta som, som rammer driftsbudsjettet blindt over, over hele linja.
1: Mm. En av dem som har forholdt seg til NAV er Torbjørn Rød-Isaksen, som er arbeids- og sosialminister. Han har vært i pappaparm. Han er tilbake igjen på jobb i morgen, så da får du selskapet han, Vegard Einan, statssekretær i samme departement. Så kan vi jo også bare ta med tall at NAV utbetalte i fjor 38,3 milliarder kroner i ytelser etter at koronakrisen slo inn i mars. Det er fire ganger mer enn de utbetalte dagpenger i hele 2019. Takk også til Trude Tindlund, LO-sekretær. Ja, etter at pandemien rammet Norge så har studenter og elever, og for så vidt også mange andre, lært sig å leve med digital hjemmeundervisning i korte og lengre perioder. Men forelesere eller lærere de underviser ofte foran ganske så svart skjermer for halvparten av studentene som er spurt i en ny studie sier at de har svart skjerm, eller kameraslottet for å si det på den måten, under digital undervisning, selv om de opplever å lære mindre. Det viser en undersøkelse som har gjort ved høyskolen i, i innlandet. Og Christine Novak, rektor ved Drammen videregående skole, dere har som utgangspunkt at kamera til elevene skal være på når læreren har bestemt det. Hvorfor det?
14: Ja, i november så kom vi på rødt tiltaksnivå igjen, og så tänkte vi at vi lærte og erfarte en del den våren, da alle skolene var stengt, og vi bare hadde digital opplæring, at vi må trekke på en måte noe lærdom av det. Og, av de, og det gjorde at vi laget noen kjøreregler, og det var flere ting da. Også antrekk, kan jeg si. Men, men en av dem var det med kamera, og så... Ja,
1: skulle se eleven.
14: Ja, det är det er vi har en köregel som säger att du ska ha på kamera vis läraren ber om det på, på grund av pedagogiske grunder då. Mm. så kan det ha på bakgrund. Mm.
1: Men ja, altså, den eller som med, med effekter uh, i uh, i programmet ni brukar. Men vilken betydning har det då för undervisning du säger är viktigt pedagogiskt att visa ansikt?
14: Ja. Ja, for det är ju hela poängen är vi vet og erfarer alltid at det å vise ansikt og se hverandre er viktig for relasjoner. Det har noe med å få bekreftelse, anerkjennelse, det er mye non-verbal kommunikasjon, og mangel på non-verbal kommunikasjon, det fører til det motsatte, det fører til mye utrygghet. Mm. Og skal du lære, så må du være trygg.
1: Det var videregående skole. Jo, Sigurd Barlin, nestleder i elevorganisasjonen, dere mener at elever må slippe å skru på kamera hvis de ikke ønsker å ha på. For det viktig?
15: Vi mener at det er viktig at eleverne selv bestemmer om de ønsker det eller ikke. Og det handler egentlig om at det kan gjøre mange grunner til at eleverne ikke ønsker å kamera. Det kan være grunner knyttet til hvordan de har det hjem. Kanskje er det fire andre unger, søsken som har hemskole. Kanskje har de dårlig internet Eller kanskje er det andre grunner som er mer knyttet til personlige ting. For exempel så har du hørt historier om elever som har alltid tatt bilde av over skjerm, og at de her bildene har alltid brukt på et vis som de selv ikke er komfortabelt med. Det har også
1: blitt spredd i sosiale medier, for eksempel.
15: Ja, og da er det viktig at elevene føler seg komfortabelt i opplæringen. Det er kanskje viktigere nu noe enn noen gång tidligere, at elevene er komfortabelt med undervisningssituasjonen for at de skal kunne lære best. Og mm. da syns vi det er ja. at vi ser det flere ganger at elever opplever at de nærmest blir tvinget til å skru på kamera, og de tror at dere går på kostning av, av deres forutsetninger til å lære på den best mulige
1: måten. Mm. Ja, Novak, hvordan møter du de utfordringene? Både det at man kanske bor på utfordrende måter, men også det som vi hører om mange historier om, åh, oh, noen ser litt rar på håret, noen har en noe morsomme kjøkken gardiner, la oss ta bilder av det, la oss sprede på, på, på Snap eller andre steder.
14: Ja, nå er vi så heldige. Ja, vi bruker Teams, da. da kan man bruke bakgrunn, men jeg har tänkt lite igenom vad som ska vara liksom poängen med att jag sitter här dag, og jag jag önskar egentligen oss som metodbudskap och se si att uh, det och visa ansikt och bruka uh, kamera det är en del uh, en viktig del av lärandeprocessen och dialogen och kommunikationen eh uh, och att vi ska fokusera på hur man vi kan få till mer av det istället för att vi snakker om uh, alle de tingena som hindrar det och det betyr, och det tror jag att uh, Jo jag är väldigt enig om uh, det betyr att uh, Idé jag önskar och bidra till en tydlig eller så tydlighet då på att de bör ha frimodet att be om det.
1: Mm. Jo, jag förstår men men problemen som han pekar på med för exempel då spridning av bilder i i, i medier eller utformade situationer, ja men hur ska du komma förbi det?
14: Ja, då sa jag lite om att vi har då helle och bakgrund. Ehm ja. um, så den kan du de bruka. Men uh, det också tänker med att visst det är någon som missbrukar det och det vet vi kanske. Uh, og det skjer også, selv om vi ikke har digital opplæring, det skjer også på skolen, hvor man tar bilder og deler, og det er ikke lov. Så er det noe vi slår ned på. Jeg er ikke for at man skal sanksjonere hvis man ikke har på kamera, bare så det er sagt. Men jeg er veldig for at man sanksjonerer hvis man bryter norsk lov, og det er å ta bilder og dele ulovlig.
1: Bare ja, det er ikke å kapitulere litt da, og si at ja, ja nei, da får man heller være litt på utsiden i, i mørke undervisningen?
14: Jeg,
15: jeg, jeg tror nok at det blir helt rett å si det sånn. Det som egentlig virker litt skremmende er at det ofte blir kommunisert som krav, som gjør at elevene ikke føler at de har noen alternativ enn å skru på de her kameraene. Og for mange kan den tersken være ganske høy. Det i kan handle om at man inviterer læreren og elevene med sig in i sin egen hem spesielt på de skolene hvor det faktisk er brukt med strenge sanksjoner på det, hvor man fører merknad eller fører fravær basert på om kamera er på eller ikke. Og vi har jo også, senest i dag, da, hørt om en historie om elever som skjent på veldig sterk skyldfølelse fordi at læreren hadde nektet å starte undervisningen før alle elever hadde skrudd på kamera. kameraet. Og det mest ti minutter, femte minutter av siden var hver time, eh, på grund til at den diskusjonen alltid skal tas, tror jeg har en mye større effekt på læringsutbytte til elevene eh, enn, det, eh, enn det å slippe å ha på kamera da har. Mm. Men
1: du har ikke å la eleven selv ha, ha sitt stor, er det ikke noen god løsning?
14: Jeg, nei, jeg ønsker som rektor å bidra til at lærerne kan forvente det, men jeg er veldig opptatt av, og det er jeg enig om, at det må skje i trygghet og dialog med elevene, og man må se at det er noen ganger veldig god grunn for at de ikke gjør det. De skal trene på det, de skal bli trygge på det. Det er en del av den digitale kompetansen som vi nå har nødt å jobbe med, rett og slett.
1: Jeg vil ta inn en tredjeperson som sitter i Porsgrunn og hører på oss. Det er deg, Hilde Larsen -Damsgård. Du er docent og jobber i Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, eller EDU, er du man har glad for kortelser, på Universitetet i Sør-Øst-Norge. I Krono, nyhetsavisen for høyere utdanning forskning har du skrevet om din erfaring med netteundervisning og tok opp nettopp denne problemstillingen med svarte skjermer allerede i april i i fjor og spurte studenter, altså ikke videregående, men studenter, hvorfor de slo kamera i plenum, hva var svar fikk du?
0: Jeg fikk litt samme svar som det som har kommet fram i undersøkelsen fra høyskolen i innenlandet. At studentene syns at de ikke var presentable, at de hade det de kalte en «bad hair day», eller at de synes det var veldig ubehagelig å bli sett på, sånn som de kan bli sett på når noen kan ha, bruke deres bilde spesielt, eller, sånn at de rett og slett følte at det var en, en uttrygghet å ikke vite hva som eh, skjedde i den andre enden av, av bildet da, eller av kamera.
1: Mm, fordi man bare stirrer inn i, i kamera. Men eh, hvis du skulle satt i ved siden av Noah Cash som er, er rektor, eh, det er vel noe man som også går tapt når eh, man ikke ser elevene?
0: Ja, jag helt enig i det. Det är faktisk väldigt centralt att at man har dialog när man håller på med läringsaktiviteter. Så det är väldigt viktig att vi mötes och kan se varandra. Men så är ju frågeställan vad vi gör når det är sånt att någon inte önskar det, för att jag har heller inte tro på att läring främjs av att vi tvinges till synlighet. Så kanske er en vei å gå, det er å gjøre det som foregår i de digitale rommene så studentaktivt eller elevaktivt som mulig, så sånn at det rett og slett blir en grund til å være synlig og, og sånn sett da også mye tryggere for studenter. Men hva, hva, hva er studentaktivt? Hva, hva, hva mener ja, du med det du sier? For eksempel sier? at i høyere utdanning så har vi jo over lang tid hatt en tradition for at læreren i stor grad, holde på med det vi kan kalle monologer eller at det er veldig enveis og hvis studenter skal inn i rom hvor de egentlig bare inviteres til å sitte og høre på en lærer som snakker så er det jo nærliggende for mange heller da å ville skru kamera av mens hvis studentene skal jobbe sammen hvis de skal presentere hvis de skal være med i diskusjoner så er det helt annerledes da er det lettere å få studenter til å ha kamera på
1: mm. Vil vi klare til å få til noen felles kjøreregler Barlin, eller må Nu sist var være opp til elevene og studentene?
15: Ja, det, spørsmålet er jo om det er best å ha felleskjøreregler, eller om man ska gå i dialog med kvar enkelt elev og finne tilpassninger som passer den enkelte. Og da tror jeg nok det er best at man øh, finner ut hva det er som passer for kvar enkelt, og se hvordan man kan legge det beste rette for det. Og for noen så er det ikke sikkert at løsningen er å ha på kamera, men forhåpentligvis så er det så mange som mulig som føler att det er komfortabelt. Men hvis det er noen som ikke kjenner at det er greit, så ska man ikke tvinge dem til det.
1: Hva mm. er det sluttet du også.
14: Jeg tror på at man har en felles forventning og støtter den enkelte å få til det, og jeg har eksempel for lærere som får det til. Og da er oppskriften veldig mye at man starter tidlig. Man starter med en gang å ha de forventningene og skape trygghet, og igjen tar det budskapet hver gang man møter elevene, og det går bra. Mhm.
1: Kristine Nåk, rektor ved Drammen videregående skole, Jo Sigurd Barlien, nestleder i elevorganisasjonen, og Hilde Larsen Damsgaard, dosent og med oss fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Man kan ha dårlige hårdager på TV også. Vær på det. Ansvaret for sendingen av Anne-Kathrine Førli, Marianne Myrhord tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas.
0: Du har hört en podcast fra NRK.